0: ha ez nincs, akkor, akkor lemaradunk az autóiparnak egy következő beruházási köréről, és ki tudja, hogy mikor lesz az, az azt követő majd. Uh-huh. És körülöttünk, ha ezt ki tudják mások használni, velünk hasonlatos adottságokkal, akkor köröttünk gyarapodni fognak, ha meg mi tudjuk kihasználni, akkor mi fogunk gyarapodni.
1: Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Minden csütörtökön ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és a kedves vendégeket. Ez itt a Mandiner Reakció, a Mandiner heti kibeszülő podcastja. Ezúttal Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel. Szerbusz. Köszöntelek, sziasztok. Szervusz is te tehozott. Kohán Mátyással és Kacso dániel Mondhatni, tematikus adást terveztünk, a vendégből kikövetkezthethető is. Akár az autókról fogunk beszélni, ami nem egy ilyen automotor magazin lesz, hanem egy kicsit bele kapunk abban, hogy ez az iparág, ez most hogy áll a világban, milyen összefüggések vannak Európa-Amerika vonatkozásában. Talán kicsit Kínáról is beszélünk, akkumulátorgyárakról beszélünk. Ezek egy picit mind politikai témák is, de nem politizálni fogunk, hanem szakmázni, amennyire csak tudunk. Én egy anekdotával kezdeném, én nagyon röviden csak, hogy beszéljünk először az elektromos autó jelenségről, mert ugye nagyjából ez az, ami most, bár lehet, hogy leegyszerűsítő vagyok és akár tévedek is, ami az elmúlt években felbolygatta ezt az iparágat, az elektromos autó megjelenése, majd az, hogy most már Európában legalábbis ez úgymond a hosszútávú tervek között a, az autó, az elektromos közlekedés ö, kiterjesztése. És nekem az anekdóta része az lesz, hogy ülünk, beszélgetünk néhány haverommal, és azt mondják öt-hat évvel ezelőtt, lehet, hogy kicsit több, azt mondja az egyikük, hogy ez az elektromos autó egy hóbort, nem értem, mit kell ezzel foglalkozni, egyszerűen kigazdálkodhatatlan, nem lehet vele sokat menni, nincs elég töltő, nem, ez egy ilyen, ez egy ilyen hóbort, vakvágány, majd el fog múlni, vagy ilyen kevesek kiváltsága lesz. Aztán most ott tartunk, hogy van ezt tisztázzuk, hogy 2035 után nem lehet már elektromos autón kívül más típusú autót forgalomba hozni. Erről majd később, de mikor fordult meg ez a tendencia? Mikor lett az elektromos autó az autó, legalábbis jövő időben, sőt, már jelen időben.
0: Menjünk vissza szerintem egy picit, mert a helyzet értékelésed és elemzésed arról, hogy az elektromos autó az, ami felbolygatta az autóipart, az teljesen helytálló, de ha egy lépést is akkor igazán, ami felbolygatta legalábbis az európai autóipart, az egyértelműen a dízelbotrány, uh-huh. aminek az egyik következménye az, hogy az elektromobilitás az, az még inkább a, a fókuszba került. Nyilván akik hardcore elektromos autópártiak, azok erre azt fogják mondani, hogy nem, hát ez egyébként magától is megtörtént volna. Ezt én ebben a formában kétlem. De ami még három lépést hátra menve szerintem lényeges az az, hogy ennek egy ilyen kulturális, vagy inkább ilyen erkölcsi dimenziója, vagy ilyen kultúrkampf dimenziója lett mostanra. Tehát van a jó, aki próbálok, hogy mondjam, inkluzív lenni jelenleg. Jaj. Igen, ebben a műsorban is. Tehát, hogy... Jó csillagó. Igen, tehát aki, 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 aki az a föld jövőért. Igen, és akkor ezt ugye természetesen fajta lemondással tudja csak elképzelni. Tehát ugye akkor, akkor jó az orvosság a fáj, tehát akkor igazi az erkölcsi megtisztulás, hogyha neked azért egy picit rossz lesz attól, egy picit azért valamit teszel, Picit azért valami súlya, meg tétje van annak, hogy te, te változtatod a szokásaidat. Nem a
1: és... meg de akinek most tesztlája van, nem érzem azt, hogy fáj. Vagy itt most az autóiparra de az, egy,
0: de az egy más, más történet. Van a... erre, mi... ki erre, tegyük így zárójelbe ja. a Let Point. A, ami talán a lényeg az, az hogy, hogy van, akinek ez teljesen normális és, és elfogadható gondolatmenet, sőt, az egyetlen elfogadható gondolatmenet, hogy autózunk jóval kevesebbet, kizárólag tömegközlekedjünk, legyen vége az egyéni mobilitásnak, az autó alapú egyéni mobilitásnak, tegyük ezt drágává, osszuk újra a, a mit tudom, közlekedés terét a városokban, és hát eleve csak is kizárólag kipufogó nélküli autókkal közlekedjünk. Nagyon egyszerűen megfogalmazva. Ez így a nagyon zöld, de számukra egyébként semmi sem lehet eléggé radikális, ami autó ellenes. Tehát hogy ott a, az elektromos autó az csak egy köztes lépés addig a pontig, hogy teljesen lehetőleg zárjuk ki az autót az életünkből. Van az a réteg, aki, aki szeretné minden úgy lenne, hogy eddig. Az sem teljesen elfogadható szerintem ebben a formában. És vannak ö, szerintem középen azok, akik azt gondolják, hogy így a a megváltás, meg a bűnbocsátó cédula, az így, az így úgy lesz, hogy van egy zöld és akkor békén hagynak. De ez nem így fog menni. Jó, de ez a... Ezt látjuk.
1: Ha ebből indulunk ki, akkor ennek a történet, ez a történet úgy, úgy megy, hogy benzines golf, utána Tesla, és utána ló. Hogyha nagyon szigorú akarok lenni. Mondjuk hát, ezt, ha egy egy évszázoros távlatban. Ha
0: berlini, német zöld vagy, akkor, akkor igazából így képzeled el, igen, valahogy.
1: Jó, akkor kicsit abból kiindul, amit te most eddig elmondtál. Az autóipar átment aktivistába, a politika rákényszerítette, az emberek ezt igénylik, tehát hogy túl azon, hogy egyébként most már elektromos autózni egy kényelmes dolog, tehát hogy egy elektromos autó az egy. Az egy bizonyos körülmények
0: között egy nagyon jó dolog így.
1: Még meg, meg akár menőnek is mondanám bizonyos szempontból, tehát nem csak zöld, hanem akár menő is. De hogy akkor ez, ez így hogyan össze? Honnan jön a nyomás? és aztán majd, majd te is mondd ennek a politikai szállát le.
0: Hát a nyomás az mindenféleképpen a a, a politika irányából a, a média visszhanggal felelősítve érkezik. Tehát amikor, amikor egyébként magukat a gazdasági lapok mondjuk úgy nyilatkoznak egy-egy újabb autótipusról, hogy micsoda dráma, hogy ez még mindig nem száz százalék elektromos, akkor ugye érzel egy ilyen Egy elfogultságot most, ezt nem lehet máshogy uh-huh. mondani. Tehát jelenleg az a, az a haladó, és az a zöld, és az az egyetlen egy megoldás, hogy elektromobilitás, aminek mondom, van nagyon sok, nagyon jó aspektusa, de az autóipar szerintem belekerült abba a csapdába, hogy hagyja magát terelni média, meg politika által. Ez Európa, ugye? Alapvetően, Na, alapvetően Európa, igen. Tehát, hogyha megnézzük a világ többi részét, akkor, akkor ezt a szélsőségességet, vagy ezt a kompromisszummentességet ebben a kérdésben, ilyen mértékben sehol máshol nem lehet látni a világon.
1: Kicsit ugorjunk akkor a kontinensek között, hogyha már Európa szóba került egyet, amerikai protekcionista politikát választott, igen erősen rámenve egyébként ő is az elektromobilitásra, de közben az amerikai autóipart jelentősen megtámogatva. Aminek a mentén, én hallottam egy olyan hírt, vagy olvastam, és nem tudom, hogy ennek mi lett a kifutása, hogy a Volkswagen bizonyos... Egységei adott esetben átköltöznek Amerikába, ami szerintem egy szimbolikus történet lenne a német autóipar ö, szempontjából. Itt, hát, itt, itt, itt tartunk?
0: Nem csak a volkswagen hanem számos gyártónak volt ugye ezzel kapcsolatos nyilatkozata. Itt lehet említeni Huawei csoportot, lehet említeni azt, hogy a Ford hogyan csoportosította át az erőforrásait Európa irányából, az Egyesült Államok irányába, a jövőbeli beruházásai kapcsán. Lehet beszélni egyébként a Tesla greenhide ben található gyárának a következő kiépítési fázisáról, ami minden bizonyal nem fog megtörténni, hanem Amerikába költözik. Tehát nagyon erős megmozgató ereje volt annak, hogy milliárdokban mérhető dotációval, járul hozzá az Egyesült Államok kormánya ahhoz, hogy az elektromobilitás felpörögjön az Egyesült államokban, és ezenből is ugye leginkább a gyártás pörögjön föl. Nagyon kemény protekcionista lépések ezek, amelyek elsősorban egyébként a nyugat-európai autogyártás kárára mennek. Uh-huh. Tehát valahogy itt Európán belül ugye a középkelet európai térség, az, ami valamennyire ki tudja mozogni, vagy... vagy ami valamennyire számot tarthat arra, hogy az a gyártás, ami Nyugat-Európából elköltözik, az részben itt találjon magának új helyet. De a másik oldalon meg ugye ott van egy, egy ö, olyan harapófogó, egy olyan ága harapófogónak, ami, ami ugye Kína irányából fenyegeti az európai autógyártást, ami hasonlatosan protekcionista, hasonlatosan kemény, de ott ö, azért egy erősen versenyalapú és kisi nacionalista felhangja is van ennek uh-huh. a dolognak. Ami arról szól, hogy mígután sikerült globálisan megnyitni az elektromobilitásnak a terepét, mint, mint rendszerkonkurencia az eddigi belső égésű ökoszisztémához képest, ez értelemszerűen a kínaiaknak az alapvető érdeke volt, hiszen egy olyan játszótéren kezdenek újjátékba, ahol mindenki egyenlő alapokkal indult ez a múlt. Uh-huh. Ugye mostanra, hogyha végignézzük a, a nyersanyag, Láncokat, a végnézzük egyébként a technológiai tudást, akkor Kína ebben, a, ebben az ügyben egy, egy teljesen érzékelhető és, és kézzelfogható előnyhöz jutott. És hogy miért mondtam, hogy nacionalista felhangja van ennek? Preszt is kérdést csinálnak abból, hogy a drágább modellek esetében, és főleg az elektromobilitás esetében, azokat a gyártókat részesítsék előnyben, amelyek otthoni gyártók, tehát amelyek kínai gyártók. Tehát megtörtént a kínai autóipar, felemelkedése és konszolidációja, és ahogyan ezt egyébként láthattuk korábban a Japánban, vagy láthattuk kicsivel később a korejaknál, van egy államilag enyhén, de azért határozottan artikulált iránya annak, hogy, hogy kik maradjanak meg, mekkorában mekkorá nőjenek, hogyan dolgozzák meg a világ többi autópiacát, és hogyan kezdjék el kiszorítani módszeresen azokat a gyártókat, akik az elmúlt 40 évben lefölözték a kínai piac hasznát.
1: Ez egy gazdasági gazdaságjáborúnak hangzik. Egy kicsit az európai döntésen, Matyja, hát kérdezzelek most téged, ugye nagy viták voltak Németország, az utolsó pillanatban majdnem megakadályozta és lehet, hogy meg is akadályozza ezt, a, ezt kérek, akkor értelmezzük ezt a 2030 ös
2: céldátumot, ami után nem lehet forgalmazni belső légésű motorokat. Ha jól tudom, akkor a világ legkisebb kis kapuját sikerült a német kormánynak végül is néhány közép-európai szövetségesével együtt ebbe a szabályozásba. Tehát az történt, hogy szintetikus üzemanyagokkal működő belsőégesű motorok azok 20-35-től kezdve is továbbra is forgalomba kerülhetnek. A probléma az, hogy ezek az üzemanyagok a legjobb tudásom szerint, de kérlek egész nagyon szeretnék hinni ezekben az üzemanyagokban, a legjobb tudásom szerint ezek nem léteznek. Létezni, a...
0: Léteznek az, hogy mikor lehet felskálázni ezt az egészet egy, egy olyan mennyiség kapcsán, egy olyan, egy olyan megoldási forgatókönyvé, hogy ez a gyakorlatban is bármit hozzá tudjon tenni a közlekedésünk, ez egy teljesen más kérdés. Biztos, hogy nem 10-12 év. Nem próbál.
2: 10-12 év. Segíts nekem egy, egy logikai sort összerakni, mert ugye a német zöldekről te is, de ők alapvetően a két diplomával nem rendelkező társadalmak mentális állapotától függően egy 15-30%-os párt Németországban, ami tiszteletre méltó, de az egy 15-30%-os párt Németországban. Az Európai Bizottságot döntő többségében az LPP, tehát a néppárt, illetőleg a szociálisak demokraták adják, ők alapvetően a, a, az ipar által a leginkább lobbizott. A két képviselőcsoport, a klasszikus jobb-közép-bal-közép pártok Európában. Én, én nem látom azt, hogy ez egyébként az európai politikai szinteret már a szavazatok és a mandátumok alapján abszolút nem domináló zöldek gondolatai, azok, azok hogy mennek át, ki olyan hülye, <gül> hogy, 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 hogy középpártként ezeket úgy, ahogy van átvegye. Itt ezt a mechanizmus, és, és már csak azért sem értem, mert éltem Amerikában annak pont a legzöldebb, a kaliforniai részén. Ott ugyanezek a gondolatok megtalálhatók, talán még a, a, a Vogue-zöld gondolat az még erősebb is, mint az európai politikában, de valahogyan ez az autóipari önsorsontás az amerikai politikát nem hatott át. Most túl kevés a korrupció, túl kevés a lobby, vagy, vagy itt, itt, itt mi történik, hogy egy alapvetően nem a zöldek által dominált európai politikai térben olyan döntéseket hozunk, amilyet egyébként a zöldek által sokkal jobban dominált amerikai térben sem hoznak meg? Hát
0: ez, ez ugye most már nyíltan lehet arról beszélni. Egy-egy politikus már megengedi magának, hogy előbb-utóbb elő fognak kerülni azok a táskák, amikben a kínai akorták a pénzt azért, hogy az európai autójipar készített kényszerítsük, nyilván ezek ilyen. Ez, ez, ez Ezt nem összes, én mondtam, ez összes, összes késem természetesen, de, de, de már lehet erről beszélni. Hát,
1: hogy ez így kiteszünk az asztalra, aztán majd meglátjuk mi lesz, hogy a katari pénz után megérkezett a. Én erre mindig azt,
0: azt azt szoktam mondani, hogy ha egy ilyen Kb jelentéktelen úgy, mint amilyen a foci rendezési jogának a kérdése, az ilyen pénzeket mozgat meg, akkor egy ilyen eléggé jelentékeny ügy az vajon milyen pénzeket mozgat meg, tehát meg milyen érdekek állnak-e mögött. De ezzel semmit nem akarok sugalmazni, csak gondoljuk végig, hogy, hogy egy olyan iparág, ami, a, ami az európai össz K+F kiadások harmadát adja. A GDP, meg a, meg a foglalkoztatottság, 7-8 százalékát. Nagyságrendileg csak, hogy ezek így meglegyenek meg ezek a számok. Ez az, az, az annyira fontos, annyira stratégiai, annyira lényeges ügy, és annyi pénzt hoz egyébként az európai gazdaságnak összességében, hogy ha ez megretsen vagy erre nem vigyázunk, akkor hát akkor abból ez lesz. Tehát ez, ez nehéz másként ítélni, és ugye, hogy itt Megpróbálják a te kérdésedre is válaszolni, hogy ez hogy megy át. Úgy megy át, hogy a, hogy a média hisztéria az hangos. Tehát És nagyon... az
2: értékesebb, mint, mint egy komplet iparnak a lobby ereje, amely lehet, hogy esetleg megnyilvánul táskákban,
0: érkező pénzben is. Annak a komplet iparnak a lobby ereje 2015 után elveszett. 15. A Diesel botrány az gyakorlatilag kalanténba helyezte az autóipari lobbit, abban az értelemben, hogy addig ismertük. És az autóipart nem kell sajnálni nyilván, mm. mert sok olyan dolgot csináltak, ami, ami értelemszerűen eh, határértéke mozgott eh, bizonyos kérdésekben, de bármilyen más hasonló méretű, hasonló fontosságú ipari... Szereplő, bárhol a világon hasonló disznóságokat megcsinált, mint amiket az autóipar. De ezzel nem relativizálni vagy felmenteni akarom ezt az egészet, csak, csak értsük már azt, hogy, hogy nincs fekete meg fehér, nincs jó meg rossz gazdasági érdekek vannak, és gazdasági érdekekhez kiválóan fel lehet használni olyan dolgokat, amikre mondjuk rá lehet húzni zöld történeteket. És jelenleg azért alapvetően azt gondolom, hogyha valaki így reálisan, és nem, nem ezzel a zöld szemveggel vizsgálva nézegeti azt, hogy mi történik az európai autóiparban, akkor ezt pontosan láthatja, hogy ezek, ezek nem az európai autóipar érdekét szolgáló tendenciák. Finoman fogalmazza sem. Ugyanakkor itt nagyon nem mindegy, hogy itt ennek a filmnek melyik kockáját szedjük ki mondjuk az elmúlt 7-8 évből. Mert az, ami most történik, az az már egy következmény, amire már, tehát ez már egy, mert egy, egy olyan pillanatban és helyzetben talál minket, amikor az autóipar már ahhoz adaptálódott, amivel fenyegették őket. Ez alatt azt értem, hogy ha az elmúlt években konstans módon egy irányba álltak a, a dolgok, és nagyon úgy nézett ki, hogy nem lesz, nem lesz kegyelem, és végig kell vinni ezt az elektromobilitás ügyet kompromisszummentesen, akkor egy autóipari vezető nem tud arra bazírozni éveken át, hogy mi lesz, ha végén majd valahogy csak meggondolják magukat.
1: Át kell állítani a gyártósort, finom
0: Át kell eléteni egy teljes ökoszisztémát, tehát egy száz éves ö, működő dolgot, azt, azt gyakorlatilag egy, egy pillanat töredéke alatt ö, megörőszakolva és keresztülverve végig kell nyomni ö, függetlenül mindentől.
1: A tervgazdaság?
0: Az, ami most van, az szerintem teljesen egyértelmű tervgazdaság, tehát ö, Ha egy technológia alapvetően mindenben egyértelműen jobb, mint az, amit eddig ismertünk, akkor az a technológia villám gyorsan végig fogja vinni azt a folyamatot, ami kiszorítja azt, ami addig volt. De ha nem? Ha nem, akkor meg mesterségesen kell életben tartani addig, amíg meg nem történik az a pillanat, amikor már nem lehet visszafordulni, mert mert egyszerűen nincs már még egy lövés a rendszerben.
1: Több korábbi interjúdat is olvastam, meg követtem, és ha jól értettem, neked az lenne a megoldási javaslatod erre a helyzetre, meg utaltál most is rá, hogy ne a vagy-vagy, hanem az is-is mentén menjünk. Tehát van több autógyártási technológia, több autótípus, ezek közül legyen az egyik az elektromos, maradjon a dízel, ami bizonyos esetekben például a legjobb választás felhasználás szempontjából, környezetvédelmi szempontból is akár is, maradjon a benzin is, ez egy járhatatlan út, vagy ez is az aktivizmus áldozata, hogy egyáltalán ebben az irányba gondolkodjon Európa, illetőleg Amerika és Kína gondolkodik-e ilyen mixben? Vagy mindenki most már alapvetően hosszabb távon majd valamikor a távoli jövőbe vagy a közeli jövőben válogatja, elektromos autót és elektromos járgányokat akar csak gyártani. Rettetesen, ez a mix lehetséges.
0: különbözőek, különböző piacok a világon. Tehát uh-huh. ezt ugye egyikünk se gondolja, szerintem józan észel hogy mondjuk Afrika autópiaca az elektromobilitás irányába fog menni Érdekes nagy tételekben.
1: Ez eszembe se most, de ugyanakkor egy nem kis kontinensről hát kontinens, nem kis gazdasági kapacitással is. Így van, nem
0: kevés, nem kevés, hogy mondjam, lakosságnövekedés és gazdasági növekedés potenciállal ugye a következő időszakra, de vegyük Afrika mellett Dél-Amerikát, vegyük, vegyük Ázsiának különböző részeit. Nagyon-nagyon sokféle piac van, nagyon sokféle infrastruktúra van, nagyon sokféle népsűrűséggel, hőmérsékleti ingadozással, infrastruktúrális kérdésekkel, fizetőképes kereslettel, rendelkező iszonyatosan divers kérdés ez az egész. És itt ráerőszakolni egy sapkát mindenkire, ez szerintem a napnál világosabb, hogy így ebben a formában nem fog működni. Mi itt Európában úgy gondoljuk, hogy hogy a a politikusok jobban tudják ezt a kérdést kezelni, mint a mérnökök meg a közgazdászok, úgyhogy a politikusok eldöntötték, hogy ebbe az irányba megyünk. kérdés jogos és fontos, mi van a többi országgal? Itt szoktak keverni különböző kérdéseket egymással, tegyünk rendet abban, hogy mi hol van tiltva, vagy mi nincs tiltva belső égésű, explicit módon belső égésű motoros autók tiltásáról alapvetően, ha nagy gazdasági térséget nézünk, tehát nem egy-egy országot egy-egy helyen, hanem nagy gazdasági térséget nézünk, akkor csak az Európai Unió döntött erről. Ráadásul ugye egészen mostanáig úgy hangzott ez a, ez a törvény, megint csak Fontos, hogy kitérve arra, hogy mi van a szintetikus üzemanyagokkal, hogy olyan autó, ami menet közben széndiokszidot bocsát ki, olyan autó nem helyezhető forgalomba 2035 után, ez kifejezetten volt benne ez a mondat, mert ugye a szintetikus üzemanyag is elégetése után valamennyi széndiokszidot, pont annyit, amelyet a gyártása során megkötöttek, visszaad a légkörnek. A a kínai piac például, csak hogy legyen egy ellenpélda, ott nincsen szó tiltásról. Össze szokták keverni azt, hogy a belső égésű, a kizárólagosan csak belső égésű a támaszkodó autókat valóban tiltani fogják 2035 után. De az nem jelenti azt, hogy nem lehet belső égésű motor a hajtásláncban. Ez egy elég jelentős különbség. Ez mit jelent? Mondjuk egy plug-in hibrid autó például továbbra is egy uh-huh. forgalomba helyezhető autó lesz a kínaiaknál. Ez ugye egy sokkal értelmesebb, sokkal érettszerűbb, sokkal valóságosabb megközelítés, vagy akár egy olyan elektromos autó, amelynek mondjuk egy Range Extender típusú technológiája van, tehát egy olyan belső égési motor, ami adott esetben hatótávnövelő növelő eszközként, és nem a hajtásba bekapcsolódó eszközként működhet. Tehát számos példa van arra, hogy mi mindennel lehet még egyébként kísérletezni. Ugyanez igaz egyébként az Egyesült Államokra is, tehát Kalifornia, ugye azt tudjuk, hogy, hogy elég, elég erősen egy irányba megy, tehát kicsit hasonlatos az elképzelés az Európai Unió elképzeléseihez, de az összes többi része az Egyesült Államokat nem megy. Lényegében talán egy-egy kivétel nem megy ebbe az
2: irányba. Most mondtál, bocsánat, egy globális megoldási javaslatot, amely, amelyhez ugye feltételezünk kellene, hogy, hogy ezt majd delebb utóbb meghallgatják, és, 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 és észhez térnek. Ha ezzel a feltételezéssel nem élünk, hogy az Európai Unió vezetése meghallgatja ezt, és észhez tér, akkor két ilyen lokális megoldási javaslatról kérdeznének. Tehát van. Európának egy olyan része, magyarországi kia talán praktikusan, ahol valószínűleg nem vettek meg minket a kínaiak, viszont írtatatosan kivagyunk téve az autóiparnak. Talán ez Európának az a két ország, ahol a leginkább függ a GDP az autóipartól. Itt mire érdemes fogadni? Tehát mit érdemes akkor kezdeni a saját hatalmas, nagy autóipari értékláncaival két ilyen kitett országnak? És a másik lokális megoldás javaslat, amiről kérdeznének, a magyar átlagautó az 15 éves, tehát az nagyjából egy késő szérjás benzin egy korai hatos golf, egy, egy kettes fó- kombi. Uh, mondtam a ja, uh, <gül> Mire fogadjon az egyszerű tulajdonos, akinek egy ilyen autója van? A következő pár évben vegye meg az utolsó elérhető benzines autók egyikét, vegyen hibridet, mit csináljon? Ah- ahhoz, hogy megtarthassa magának a megfizethető egyéni mobilitást a következő mondjuk 10-15 évben. Akkor most ország és személyes Ország és, és személyes. Hogyha, hogyha azzal a feliratéssel élünk, hogy az Európai
0: Unió vezetése nem térészhez amivel
2: észre. akár élhetünk is.
0: Hogy észreztér vagy nem tér észre, hadd kezdjem ezzel, ez majdnem mindegy most már. Ja, jó. Tehát 2023-ban ez, ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy ezeket a dolgokat egyszerűen, ezeket a váltókat átállították. Mm. Tehát még egy nagyon nagy konszern sem képes arra, hogy ilyen horderejű kérdésekben ilyen, ilyen kígyózó mm. mozgást végezve egyszer csak ö, ö, egy másik irányba kitérve, mégis visszahozva opciókat. Tehát az autóiparban, ha nem történik semmi, akkor is eleve 6-8 éves távlatokról beszélünk egy csomó kérdésben, van, hogy még nagyobb távlatokról. Amikor hajtásról beszélünk, akkor konkrét létező értékláncokat kell teljesen újra fűzni. Minden, ami a belső égésűhöz kell, azt visszacsavarják Európában. Az nem úgy megy, hogy most akkor az EU hirtelen eldönti, hogy akkor mehet minden úgy, ahogy eddig, és akkor megy minden úgy, ahogy eddig. Tehát a háttér leszakadt, elment, más más az irány, más történik gyakorlatilag ebben a pillanatban, elektromobilitás az irány. És a leges-legnagyobbaknak talán van annyi muníciójuk, hogy egyszerre technológiákat futtatva, megnézzük, hogy merre alakul a piac, de az autógyártók többségének nincs annyi pénze, hogy, hogy itt hátra arcot csináljon. Ezt ez fontos érteni. Erre mondtam azt, hogy két-három évvel ezelőtt, vagy talán inkább négy-öt évvel ezelőtt kellett volna azokat a vitákat ezzel az őszinteséggel végigcsinálni, amiket most így utolsó pillanatban, 2023-ban, egy ilyen tessék-lássék hirtelen felébredve, a, a, mondjuk a németek megakasztottak.
1: Egyébként voltak viták? Tehát, most mondtad, mert ugye nekem most az a legalább annyira okay. drasztikus ez a lépés, hogy azt feltétele az ember, hogy a demokrácia szülő Európában erről akkor egy komoly Környezet, társadalmi egyeztetés folyik. Hát, egy társadalmi, meg ipar, tehát hogy az ipar, a, a politika szereplői leülnek, és megbeszélik, mik a következmények, mik a kockázatok. Greta thunberg meg lehet, hogy addig kinhadják az előszobában.
0: Hát igen, csak most jelenleg gyere be thunberg, az, aki, aki dönt és a többiek meg megpróbálnak ez jó pofát vágni. Tehát azért, azért ez a gyakorlati hely. Hmm. Greta
1: Thunberg diktálja a tempót a német autóiparban. Ez még címnek is kiegyeznével esetleg? Tehát, hogy ezt jó, leírja szimbolikusan azt, ami történik?
0: Hát van olyan autóipari vezetők, németeknél is, akik nyíltan szimpatizálnak autómentes napokkal, meg Réta Thunberg-ekkel, meg ilyen dolgokkal. Hát
1: dohányipari cégek is kezdtek már dohányzás jelenes kampányt, majd Persze. utána be- megoldották okosba. De visszatérve Matyi kérdésére, mi a stratégiák? Mi Te a helyes a Ország stratégiák? szinten, ország meg, meg, meg 15 szinten.
2: éves vagy tulajdonos vagy, ha lehetek szubjektív, milyen akkor 10 éves 6-os tulajdonos. Milyen porra, állap, állap, szintén. Szintén. Akkor az állam, és milyen autót
0: én azt gondolom, te... hogy, egy, hogy egy ilyen helyzetben nem nagyon van más választási lehetőségünk, mint hogy adaptálódjunk mi is ahhoz, ami történik. Éppen ezért az, hogy az elektromobilitással kapcsolatos technológiákban ott kell, hogy legyünk az elején, egyértelmű. Nincs más választási lehetőségünk, tényleg ezt, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Persze, hogyha valaki nem szeretné, hogy az autóipar Magyarországon komoly szintet képviseljen, meg, meg a GDP-hez ennyivel hozzájáruljon, akkor, akkor lehet ezzel ágálni, de azért az autóipar az országokat emel ki a, a, a középszerűségből. Nyilván akkor, hogyha az adott autógyártó az valamennyire azért kapcsolódik is az adott országhoz. Azért azt a ezt azt újra és újra el kell oszlatni, mi valami fajta összeszerelő üzen vagyunk, tehát nem ez a hozzáadott...
1: Készültem közbe vetni, de magadtól megtörtént.
0: Igen, mert ugye ez egy ilyen, egy ilyen csodálatos narratíva mindig arról, hogy lebecsüljük azt, amit a magyar autóipar, meg a magyar autógyártás akár a külföldi tulajdonosoknak, akár a KKV szinten hozzáadott magyar tulajdonú fejlesztések kapcsán létre tud hozni. Az itt Magyarországon nagyon komoly know hogy gyűlt össze az elmúlt évtizedekben ezzel kapcsolatosan. És az azt is hozzá kell tenni, hogy ha megnézzük, hogy a, az adott gyáraink, az adott koncernek belső versenyében hatékonyság, selejtarány, stb. szempontjából milyen. Milyen eredményeket tudnak felmutatni, az a helyzet, hogy nem véletlenül szokták ezeket a gyárakat bővíteni és megbecsülni. Nem véletlenül nyernek el ott esetben belül fejlesztéseket. Nem véletlenül diversifikálják a tevékenységüket egy csomó szempontból. Jelenleg mi szerintem nem vagyunk rosszul felállítva a következő mondjuk 15-20 évre nézve. Annál messzebb úgy csinált senki, de képesek vagyunk kezelni a és motoros autóknak a technológiai kihívásait, sőt, kifejezetten jók is vagyunk ebben. Képesek voltunk idehozni olyan dolgokat, amik az elektromobilitás kapcsán nagyon lényegesek. Nem csak az akkumulátorgyártásra gondolok itt, hanem arra is, hogy ugye olyan konkrét modell portfólióval rendelkezünk jövőbeni gyártás szempontjából, amelyek már most elektromos autó túlsúlyosak. Tehát uh-huh. állunk át arra, amit az EU ilyen értelemben megkövetel tőlünk. Természetesen ez jár lemorzsolódással, meg jár nehézségekkel is, hiszen rengeteg olyan vállalkozásunk van, akár magyar tulajdonú vállalkozásunk is, amely Amely vállalkozások döntően vagy egészében azzal foglalkoznak, ami a belső égési motoros technológiához kell. Tehát itt kell Sok egy. Nem tudnak váltani.
1: Tehát, hogy az ő munkájukra vagy van szükség, vagy nincs szükség.
0: Lehet bizonyos körülmények között váltani, de hát nyilván azt nem lehet letagadni, hogy az elektromobilizással kapcsolatosan rengeteg alkatrészt egyszerűen nem kell az autókhoz. Ami hát. pedig ö, ugye drága, vagy ami. ami Bonyolult a maga módján, az meg alapvetően nem egy olyan része az autónak, ami ez Európának különösebben sok közel lenne. Uh-huh. Sem nyersanyag, sem technológia szempontjából. Ugye a tíz legnagyobb akkumulátor gyártó világon egyetlen egy ö, európai nem tartalmaz. Gyakorlatilag nagyon kemény kínai túlsúly van, egy-két koreai, meg egy-japán. Kb. így néz ki a, a képlet. Tehát nincs, nincs európai player ebben, a, ebben az ágazatban, és a, a legnagyobb, aki Debrecenben is jön, az több, mint a ha jól emlékszem, több, mint a felét viszi az egésznek. Majd
1: az akú, még a, a, majd térjünk vissza, még egy dolgot ak- szeretnék tisztázni, vagy... Még a 15 Ez egy Meg a házasszonyatban sok felejtsük fel, el, igen. Közbe vágtam erre még várunk egy erős, jó tanácsot.
0: Ugye itt egy kubai mm. beszélnek sok helyen az autós szaksajtóban, ami, ami elindult. Tehát annyira megdrángultak a belépő modellek egész Európában, hogy... A, az alsó-középosztály új autóhoz jutása, az, az kezd egy lehetetlen vállalkozásnak tűnni. Ez tehát még hitellel is értelemszerűen. Egyébként az Amerikában is bizonyos szinten tendencia, tehát ott is az a helyzet, hogy, hogy jelentősen több a, a ledolgozandó munkahónak egy új autóhoz való jutáshoz mint amit az előző mondjuk öt évtizedben megszoktunk. Tehát az autók nagyon-nagyon keményen megdrágultak az Egyesült Államokban is, de ott azért még van belépő szintű mobilitás. Itt Európában az a helyzet, hogy, hogy ez megszűnőben van, és az autók átlag az nagyon masszívan megy fölfelé. És nem a kelet-közép-európai közepes országok esetében van ez így, hanem, hanem Nyugat-Európában is hasonló tendenciákat láthatunk. Hogy ki milyen autót vásároljon
2: vagy ha, ne, az is egy kérdés. Tartja el... a végtelenség ház, ez is egy...
0: Hát ugye egy 15 éves autónak a, a tartása az olyan szempontból egy gazdaságos dolog, hogy a, az értékvesztés, ami a legnagyobb tételek egyike egy autótartásban, az tulajdonképpen már egy... Megtörtént. E, igen, egy lefutott ügy, tehát innentől fogva lényegében életben kell tartani az autót. De az a helyzet, hogy aki még szeretne egy félig-meddig, normális autót, félig meddig analóg autót, akinek erre van vágya, az már nagyon sokat nem várhat arra, hogy, hogy autót vásároljon magának. Van akinek ez nyilván semmennyire sem érdekes. A, az elektromobilitás iránt érdeklődők szempontjából szerintem egy fontos információ vagy egy, vagy egy fontos kérdés lehet az, hogy, hogy azért a nagyon nagy meg a meg a harmadik, negyedik generációs villanyautózás tömegtermékek szempontjából, még bizonyos értelműen az árverseny, az, az egy jó környezetet, egy sokkal jobb környezetet, egy sokkal nagyobb választási lehetőséget, egy sokkal szélesebb spektrumot nyit meg számukra. Tehát aki mondjuk abban gondolkodik, hogy a felhasználói profilját be illesztve az elektromobilitás keretei közé egy villanyautón gondolkodik annak szerintem érdemes még egy picit várnia aki továbbra is abban az üzemmódban működik, hogy 40-50 ezer kilométer nem nagyon tud otthon tölteni űzött életmódja van muszáj sokat autóban ülnie, nem ér rá tervezgetni, nem akar a villanyautózásnak a hosszú távú közlekedéssel kapcsolatos korlátaival szembesülni annak egy belső égési motoros autó ma is egy jó megoldás. És akkor
2: az még most vegyen, amíg hát, tud. Hát
0: ugye az a helyzet, hogy az Euró 7 kérdése, az, az nagyon itt van a fejünk fölött, ez ugye 2025-től lenne érvényes. Még mindig nem döntötték el az EU-ban, hogy pontosan mit fog tartalmazni, és a rövidtávú hatásai azok sokkal drámaibbak lesznek, mint a 2035-nek a hatásai. Mert a jelenlegi tudásunk szerint, és még mindig nincsen egyértelmű kommunikációs cáfolat arra, hogy hogy, hogy fog ez kinézni, jelenlegi tudásunk szerint 2025-től az euro 7 az egy olyan helyzetet fog teremteni az autóiparban, aminél egy olyan vízválasztó pillanat jön el, hogy nagyon sok olyan autót is ki fognak szortírozni a, a, a portfólióból gyártók, amelyekben lett volna még 3-4 év, vagy akár még egy generáció, mert egyszerűen az Euró 7-nek a most tervezett dolgaival nem lehet gazdaságosan az életmodell ciklusnak a második felére upgrade az autókat. Egyszerűen nem megy. Ugye itt arról van szó, hogy, hogy olyan dolgokat várnának el az autogyártóktól, Kibó, bizonyos kibocsátási kérdésekben, finom portól kezdve, a gumi e, e, kopáson át, a fékpor e, kopáson keresztül. Ezek, ezek egyébként a maguk módján tök jogos kérdések. Hmm. Nem, nem hülyeség az, amiről beszélünk. A hülyeség az, hogy olyan dolgokat várnak el, amiket mérni sem tudunk. Hmm. Tehát jelenleg az Euro hét tervezete az, az, hogy egy. Egy egyszerű példát adjak arra, hogy miről beszélgetünk most, az előír egy olyan határértéket, amely határértéket azért nem tudunk betartani, mert nincs olyan finom műszerünk, ami ezt mérni tudná, amit az EU kitalált.
1: Egyetlen autókibocsátási. Van, van mondjuk egy
0: paramétered, van egy paramétered az autókibocsátásával kapcsolatban, uh-huh. szállópor vagy tök mindegy, mi van, különböző dolgok, és, és nincs olyan műszerünk, ami meg tudná mérni azt a határértéket. Tehát akkor
1: ezért nem vezetik még be?
0: Nem, ettől még be akarják, ugye? Tehát erről beszélünk. Erről, ja. tehát egy ilyen környezetben te, mint autóipari vezető, talán ki, mit kell csinálnod.
1: Márpedig ezekről ugye, amit az előbb beszélgettünk, az ilyen dolgokra alaposan elő kell készülni, mert nem úgy van, hogy egyik nap ilyen gyártok, másik nap olyan gyártok.
0: Ráadásul ez minden az liter, egész...
1: Gyártósor, sors, fejlesztés... Abszolút.
0: Minden. És ez az egész az elektromobilitást hátráltatja. Méghozzá azért hátráltatja az elektromobilitást, ha már mindenképpen ebbe akarunk menni mert ehhez olyan mértékű pénzt kell még kézbe venni egy olyan rövid időre, ami nem jön ki. Tehát nem, nem tudja magát amortizálni az a beruházás, amit az euróhét kapcsán tételezni kéne az autóiparban. Majd
1: a full laikusok kedvéért most az a kérdés, hogy mi az az Euro 7.
0: A 90-es évek elejétől fogva ugye bizonyos ütemezésekben jöttek az egyre szigorúbb kibocsátási normák, nagyon helyesen, mert ezektől van ma annyira tiszta autó, amilyen tiszta autóval új autóként tudunk közlekedni. Tehát egy, egy Euró 1, egy Euro 2, egy Euró 3-ig azért a koromtól kezdő a nitrogénoxidon át minden, minden, ami az autóba kijön, az tényleg rettenetesen káros volt. Az Euró 3 kapcsán elértük, ugye a Tehát a döntő többségét annak, amit el lehet érni egy katalizátorral, meg kipofogó kezeléssel, és innentől fogva a maradék, mit tudom én, 10%-ot reszelgetjük egyre jobban. Nyilván minél tisztebb egy autó, annál jobb, teljesen értelő. Most jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen egy közepes szennyezettségű, városi levegőhöz az autózás az nagyjából nullát tesz hozzá, és ezt szó szerint lehet érteni. Ez komoly? Persze. Szállóport koncentráció szempontjából egy modern autóban annyi szűrő van, meg annyi mindenem megy keresztül ez az egész folyamat, hogy gyakorlatilag szállóport lényegében
2: filterez. A modern autót definiálod egy kicsit, hogy az, 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 az milyen évjárattól számít modern autónak a modern Az autó?
0: elmúlt mondjuk három évben kijött autók.
2: Mm-hmm. Na, de ez az
1: Euro 7, akkor ez, ez a, ez a legesleg jobb motor lesz addig, amíg nem lesz még annál is jobb, mert elektromos lesz. Az
0: Euro 7 az a fingnek a reszelése. Ezt nyugodtan í- így. kénytelen vagyok. Rufi hámozás. Abszolút. Szé- széltolás. Tehát, ennek, tehát sen, nulla értelme van. A, a levegő szennyezettség szempontjából semmit nem fog hozzáadni a Szükség szükségtelenül fogja bonyolítani az autókat, és ahelyett, hogy minél gyorsabban ki azokat az autókat a közlekedésből, amelyek tényleg egyszerűen rettenetes mennyiségben járulnak hozzá a Minél öregebb, minél kopottabb, minél rosszabb bukarban tartott egy autó, minél több a benne, és ez sajnos azért egy teljesen reális forgatókönyv, a részes köszönböző. Így van, tehát hogy ezek, ezek, ezek borzasztó dolgok. Ezekkel kéne foglalkozni, és akkor egyszerűen a, a levegő minőségünk is jelentősen jobb. lenne. Ehelyett az lesz, hogy ezekben az autóban fognak továbbülni az emberek, mert nem fognak tudni maguknak helyet Ha
1: folyamatosan upgrade-eljük az új autókat, fejlesztésre kényszerítjük a gyártókat, ha jól értem ezt a logikát, Igen. akkor az áruk is folyamatosan az inflációs és energiahelyzettől függetlenül is folyamatosan nőni kell, hiszen nem ezt ráterhelni a fogyasztókra hm. az autógyár, hogy maradjon profitja kellő mértékben. Ergo, mint többen tartják meg a régi autójukat, azt az autót, ami viszont a környezetnek rosszabb. Tehát a kígyó a farkát haramdálja. Pontosabban uh... Greta Thunberg pedig szomorú. Nem vezet semmit. Igen,
0: így van, nekik neki tulajdonképpen mindegy.
1: Na de most hadd kapaszkodjak, még egy, még egy kicsit akújározni mindenképp szeretnék. Ezek szerint egy elmúlt három évben piacra dobott modell és egy elektromos autó ökológiai lábnyomak között nincs is akkora különbség, hogyha használjuk ezt a kifejezést egy autóra egyáltalán. Főleg teljes életciklos. Hogyha a gyártást belevesszük, az elektromos áram előenlejtásához szükséges kapacitásokat mellé tesszük, tehát, hogy a kérdésem lényege, jelenállás szerint egy elektromos autó mennyivel környezetbarátabb mindent egybevéve, mint mondjuk egy vadi új benzines belső motor,
0: Minél kisebb autó. az akkumulátor, minél kisebb utat tett meg az akkumulátor a világ túlfeléről, ahhoz, hogy idejöjjön, minél inkább tudjuk megújulóból működtetni az autónkat, annál, annál szenzációsabb a mérlek. de És ugyanez fordítva is igaz. Tehát az a helyzet, hogy az egész diskurzus az azért, nagyon nehezen megfogható, mert annyi változó paraméter van benne, hogy, hogy nem lehet erre általánosan azt mondani, hogy jobb, rosszabb. Bizonyos tekintetben sokkal jobb tud lenni bizonyos tekintetben, meg szinte semmit nem tudunk vele nyerni. Egyszerűen az egész mögött a gazdasági dimenziót mindig kihagyjuk a képletből. Mm. Tehát ez egy, ez egy, én azt mondom, hogy ál probléma, de közelít az ál problémához. Mm-hmm. A, a mindannyiunk a, a egészsége szempontjából is. Az elektromobilitás, nem szeretnék itt úgy feltűnni, mintha ez valami, nem tudom, ellenpropaganda lenne, és és én itt nem tudom, kifejezetten az elektromobilitás ellen próbálnék ágálni. Én én egyszerűen a a gazdasági racionalitás részét is úgy gondolom, hogy beleszámítandónak vélem ebbe az egész képletbe, és kérdésedet sem kikerülve, azt szerintem semmiképpen sem jó út, hogy két és fél meg három tonnás ö, nagy teljesítményű, hatalmas akkumulátorral látott autóknak a, a CO2 ö, kreditjét kell szép lassan ledolgozni, mert ugye egy akkumulátor legyártásakor rengeteg széndiokszidot ö, kell sajnos, hogy mondjam, ráterhelnünk a környezetre, amit egy kicsi, könnyű, jól használt elektromos autó néhány tízzer kilométer alatt is át tud fordítani, tehát pozitívba uh-huh. tud fordítani. Minél nagyobb egy akkumulátor, minél nehezebb egy autó, minél nagyobb a teljesítménye, minél pazarlóban bálik a nyersanyagokkal, annál tovább tart ezt az egészet egyáltalán egálba hozni. Hm. Ha egy, meg mondjuk egy lengyel vagy egy, vagy egy német energiamix nézzük ezt a kérdést, hát akkor meg nagyon nem fog megtörténni.
1: Jön képbe akár a szén is, de ez már egy másik kérdés, és nem az autókhoz tartozik. Na de, akujár. Debrecenbe kéne menni, akujárat építeni, nézni. Építeni de, de úgy tűnik, hogy komoly politikai erők indultak meg, és az egyik politikai erő egyik képviselőjével neked is volt alkalmad egy tévéstúdióban láttam őre menni. Úgy, nekem úgy tűnt, hogy, hogy ilyen, ilyen kibékítetlen ellentét van a két álláspont között. Most ő nincs itt, úgyhogy ha képviseljem az ő. A nézőpontját már, amennyire ez lehetséges, és leszek én most egy kicsit Ungár Péter, illetve LNP kötőjel zöldek, vagy párbeszéd kötőjel zöldek, most már ilyen is van. Talán jobb, rosszabb az arányuk egyébként a magyar politikai mixben a zöldeknek itthon, mint mondjuk a németeknek Németországban, de a hatások is azt hiszem, hogy ezzel arányosan szintén rosszabb. Azt mondják, hogy a környezeti terhelése van egy ilyen akkumulátorgyár építésnek, a környékbeli lakosoknak olyan életszínvonalat csökkenést okoz, termőföldeket kell beáldozni, ezért magyar termőföldet, és sorolhatnák plusz még abban a szempontból is aggályos, hogy egy kínai cég beteszi a lábát Magyarországra is, kiszolgáltatottá teszi ezzel Magyarországot keletre, miközben mi nyugathoz tartozunk, és még sorolhatnánk. Ezekre te mit mondasz? Összefoglalóan tehát.
0: Alapvetően ugyanazt, mint akkor, hogy ezek az aggályok akkor nem voltak napirenden, amikor keresztül vertük azt, hogy minden egyéb alternatíva nélkül csak is kizárólag erre alapozzuk a jövő autógyártását? Jó, de miért és Magyarországon
1: kell a kutyár? Miért nem más ahol akkor szégyenlőnek más ezzel? Nem tudom. Hát nem.
0: Minden legyen Kínában, és akkor nekünk csak a jó jusson belőle? Tehát, hogy, hogy mi, mi a másit? Kinek a portály elé ezt a problémát?
1: Nem emlékszem erre Ungár Péter mit mondott, úgyhogy semmi. visszadobom a labdát.
0: Erre semmit. Jó, szerintem. de akkor
1: azt, azt kérlek, azt mondjuk vázolt föl, hogy ha úgy nézzük, hogy ez egy vitatható fejlesztés, akkor mi a pro érv? Tehát hogy miért kell Magyarországon ekkora gyártási kapacitást létrehozni és biztosítani.
0: Most mondhatnám azt, hogy egymás között vagyunk, és lehetek cinikus. De... Bármikor. <gül> de valahogy egy kicsit, én így állok ezzel a ez hát Én nem hiszek abban, hogy ezt az egészet így kell csinálni. De ha már így kell csinálni, ha már tervgazdaság van, ha már előírják, ha már kötelező ezt ebben a formában végignyomni, és Európában a következő évtizedtől fogva ez lesz a meghatározó, akkor hogyan gondoljuk azt, hogy ebből kimaradunk, vagy nem akarunk ezen keresni? Tehát mi, mi a realitása ennek a dolognak? Tehát ha nem mi, akkor, akkor ha megcsinálja körülöttünk valamelyik ország, akkor attól nekünk jobb lesz? Vagy, vagy, akkor, vagy akkor nem lesz probléma, hogy ez kínai? Tehát nem, nem ért, ez, ez a vita szerintem ebben a formában, vagy, vagy ezek az érvek számomra nem komolyan vehetőek ebben a formában. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az a mód, az a, az a jelleg, ahogy ez végig van csinálva, az, az keltett emberekben visszatetszést, és ezt teljesen meg tudom érteni, mert, mert azért a transzparencia az, az nem feltétlen az a dolog, ami eszembe jut nekem sem arról, hogy, hogy ez az egész hogy van tálalva, hogy van végigcsinálva, mit látunk ebből, kivel van egyeztetve. Tehát én nem söpörném le az aggályokat az asztalról, de a másik oldalon meg azt tudom mondani, hogy ha ez nincs, akkor, akkor lemaradunk az autóiparnak egy következő beruházási köréről, és ki tudja, hogy mikor lesz az, az azt követő majd. Uh-huh. És körülöttünk, ha ezt ki tudják mások használni, velünk hasonlatos adottságokkal, akkor körülöttünk gyarapodni fognak, ha meg mi tudjuk kihasználni akkor mi fogunk ha. gyarapodni. Itt újra előttem azokat a dolgokat hozni, amik arról szólnak, hogy hol, ki, milyen mértékű lobby tevékenységet végez a világban azért, hogy ezeket a gyárakat a magáénak tudhassa. Inflation Reduction Act, euró... Ez az amerikai protekcionista törvény, amiről
1: beszéltünk az elején is.
0: Dollár, milliárdok mennek arra, hogy oda a kugyára képüljenek. Dollár, milliárdok. Nem csak amerikai autogyártoknak, hanem ugye, mivel úgy van megírva a törvény, hogy, hogy ne tudjál ebben részt venni akkor, hogyha ott nem gyártasz, ezért a Koreától kezdve a japán autógyárton át, a német autógyártóig akkumulátorgyárak és, és elektromos autógyárak létesülnek az Egyesült Államokban. Köztük számos olyan, ami egyébként Európában kellett volna, hogy megépüljön. Kínát ugye nem is kell különösebben magyarázni, az teljesen egyértelmű, hogy mi történik akkugyártás szempontjából. Úgyhogy a spanyol király személyesen járt közben annak érdekében, hogy Spanyolország legyen a a másik nagy habja eh, a Volkswagen csoportnak elektromobilitás kapcsán, eh, mert egyszerűen a, a, a spanyol autógyártás is krízisben eh, volt, meg van bizonyos értelemben, vagy lenne akkor, hogyha erre nem tudnának rákapcsolódni. Így, hogy, hogy odaígérték eh, a, a Seat kapcsán eh, a, a Porsche csoport, vagy hát a Volkswagen csoportnak a, az azt a térséget lefedő akkumulátoros tevékenységeit így lényegében a spanyol autogyártás is megmenekült. Tehát, hogy mindenhol tesznek azért, hogy ezek, ezek létrejöjjének. Vagy mondhatom az olasz példát, ezt is sok helyen elmondom mindig, hogy az olasz autogyártás, ami méltán dicsőséges és, és rengeteg dolgot adott a, a világnak, olyan helyzetben volt, hogy a Stellantis csoport, nem tervezett azzal, hogy uh, Olaszországba akkumulátorgyártást vigyenek. Nagyon komoly politikai uh, lobbi és uh, szakszervezeti nyomás keret ahhoz, hogy oda is legyen legalább egy akkumulátorgyár tervezve. Uh-huh. Tehát ezek azok a példák, amin keresztül érdemes nézni azt, hogy az, hogy nálunk 3-4-5 ilyen uh, akkumulátorgyártóm, meglátjuk, hogy mi lesz a végső szám, uh, létrejön vagy létre jöhet, az egy siker. Az egy más kérdés, hogy ennek is van környezetvédelmi szempontból egy, egy ára, amit valakinek neki kell fizetni, és ez jelenleg úgy tűnik, hogy Magyarországon egy, egy olyan téma, amiről kevésé lehet beszélni. Tehát vagy csak a jó részét nézzük, vagy csak azt a részét nézzük, hogy ez gazdaságilag szuper, vagy csak azt a részét nézzük, hogy hú, hát ez környezetvédelmiak szörnyű. Valami fajta balanszot kellene ebben találni, én azt az érvet is el tudom fogadni, hogy akkor miért kell ide ennyi akkumulátorgyártó. miért nem elég egy vagy kettő? Rendben, erről is lehet beszélgetni, hogy, hogy ne legyen ennyire túlsúlyos ez az egy technológia, de az hogy, az, hogy ez nem kell, vagy az, hogy ezzel ne foglalkozzunk, vagy az, hogy csináljunk úgy, hogy az elektromos autó a semmiből teremne itt, és csak az előnyeit élvezzük, ez álságos.
2: Hogyha hozzátehetek például, ott egyébként Szerintem pont azért, amiről a Gáborral beszélgettünk most itt az elmúlt jó pár tucat percben, nem is annyira az a kérdés, hogy kell-e, kellem Magyarországra a- akkumulátor gyár, mert hogyha mi autóipari ország akarunk maradni, ami, ami már most vagyunk, és amit én egyébként benzínbérőként a legteljesebb mértékben támogatok, hogy maradjunk Jó, is hát, az. Akkor ez nem kérdés. Elektrolízisért. Nem nem katód nótkatódvérőként is támogatnám egyébként. A, 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 a kérdés szerintem nem az, hogy a gyár kell, hanem, hanem hogy akkumulátorgyár, és még mi kell. Annak érdekében, hogy Magyarország létező többet tudja keresni az autóiparnak a következő epizódjai, a, során is. az Gondolom, hogy akkor hogy autóakkumulátor gyárt, kell, és kell még egyébként fantasztikus minőségű vegyített kémiai oktatás, annak érdekében, hogy a jövő akkumulátorának a fejlesztésében Magyarország részt tudjon venni. Kell jelentős mértékű tudást fölépíteni az elektromos autók tervezése, gyártása kapcsán, hogy a, hogy a jövő elektromos autóiparában Magyarországnak magas hozzáadott értékű tervezési feladat is tudjanak lenni. Hozzá egyébként, hogy ebben az országban a Széchenyi Egyetemen az édesapám most végezte el tavaly az elektromos autó autómérnök továbbképzését. Ez, ez létezik. Számos autóipari központnak az Egyeteme már Magyarországon kifejezetten foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan fogunk tudni mi olyan munkaerőt képezni, ami az elektromos autógyártás legmagasabb hozzáadott részei periódusai számára is értékes. Hát mi nekünk alapvetően azzal kell foglalkoznunk, hogy meglegyen az a tudományos bázisunk, Amivel mi az ide települő akkumulátorgyárak mellett, meg az már itt lévő uh, autóipari uh, vállalkozások mellett, mi be tudunk egy, 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 egy elektromos autóipari uh, powerhouse-ként, egy, 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 egy versenyistállóként szállni ebbe a versenybe, és nálunk legyen az a fajta tudás, amire szüksége van a jövő autóiparának. Szerintem gyár kell és ez, nem vagy-vagy. Tehát a tudás alapú gazdaság az nem az ellentéte az akkumulátorgyárnak, hanem a kiegészítője, a szükséges kiegészítője annak érdekében, hogy jól keressünk az egész
0: ne felejtsük el, hogy a jövő egyik nagy a az autóiparban pont az újra felhasználással kapcsolatos bármi fontos. Talán az akkumulátoroknál, ahol ugye 75%-os
2: degradációnál dobjuk ki őket az autóból. Hát meg tele igen. van
0: olyan nyersanyaggal, ami a ugye nem Bizony. lehet végtelen számban bányászni, meg, meg, meg akár onnan le bányászunk ezeket ráadásul. Bizonyos, és, és azért a cél az hosszú távon a, a körforgásos gazdaság létrehozása. Tehát ez, ez kell, hogy legyen egyértelműen az, ami, ami felé orientálódunk. És, és minden, ami kvázi házon belül van, tehát ami itt van, azzal tudunk valamit kezdeni. Tehát ez, egy, ez egy kéttéli dolog, tehát hogyha az egyikben szerzünk tapasztalatot, akkor könnyebben fogunk a másikban is valami fajta tapasztalatot szerezni. Ráadásul az felhasználás az egy abszolút, abszolút tudás alapú történet. Tehát ahhoz nem kell abban az értelemben nyersanyag, vagy, vagy stratégiai szintű mint amit a kínaiak létrehoznak, tehát hogy egy értéklánc. Ahhoz az kell, hogy, hogy, hogy értsél ahhoz, ez jelenleg még viszonylag kevesen értenek, és ami egy, egy olyan jellegű robbanás előtt áll, fejlesztés, tudás és minden egyéb szempontjából, olyan üzleti modell ö, alakulhat erre, ami, ami ez egyébként éppensége pont nagyon jó jön, hogyha van itt egy pár akkumulátorgyártó. Az egy másik kérdés, hogyha nem használjuk ki, akkor az egész el, sok minden nem tudunk kezdeni. Tehát erre rá kéne feküdni mindenféleképpen. És
2: ráadásul tehát... emellett pár tízezer magyar embernek, aki nem kíván mérnöki képzést elvégezni, egyszerű magyar embernek lesz viszonylag jó, vizető, stabil munkahelye a akkumulátor és kapcsán. Egyébként szerintem az sem egy rossz dolog. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy minden probléma adacára van az egészben potenciál Magyarország
1: számára. Előre megyünk, nem hátra, de ezt. Ezt most nem úgy értettem,
2: hogy. Ha nem b kapcsolunk, és nem Erbe, és akkor és mert nincsen már nincsen politikai fel. nem dobom be, mert igen. az árszó
1: következik, hogy az LMP közben olyan érveket dob be mindenre, hogy szomjan fognak halni a debreceniek. Azért hogy a vita szintjéhez ez nem érne föl, viszont e, a beszélgetés szintjéhez ez nem érne föl. Várkonyiában nagyon köszi, hogy itt voltál, hogy mondjuk neked is. Mi pedig a figyelmet köszönjünk, jövünk legközelebb is. Szerintem fog még egy autós beszélgetést is tartani, hogy néztem közben, meg gondolkodtam, 5-6 kérdést biztos kihagytam, hogy tudjunk a végén aksigyárazni is. Köszönjük még egyszer, személy viszontlátás. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.